0: En podcast fra NRK. For en heftig tid vi lever i. Jeg håper virkelig det går bra med alle og at dere tar ekstra godt vare på dere selv og hverandre nå. Med covid-pandemien ser verden plutselig annerledes ut. Og med opprør mot politivold og rasisme og et katastrofalt lederskap i USA, holder vi alle kanskje litt pust nå for hvordan dette skal land. Jeg tror at på tross av all frykt og panik som kommer i krisen, så er det også nye muligheter som åpner seg. Jeg heter Tony Esenschei, og er filmresisjør. I den denne timen skal jeg ta dere med in i den nye verden som dere lever i, og vise hvordan den er dominert av kunstig intelligens. Og så skal jeg fortelle dere om lidenskapen som driver meg når jeg lager film. Da COVID-19 stengte i Norge, var in i Kolosseum Kino i Oslo, med nesten 900 mennesker i salen. Det var festpremiere på min siste dokumentarfilm som handler om hvordan kunstig intelligens forandre livene våres og verden rundt oss. For meg var det her en megastor dag. Tett på kino, fakler, rørløper, rødsjole og høye hæler. Endelig etter 5 år på innsida av den kunstig intelligensindustrien og mye knallhardt arbeid skulle i humen ut på kino. Hjertet mitt sto i full det å sitte sammen med publikum på mine egne premierer er noe av det tøffeste jeg vet. Etter nesten et år i klipperommet var det ikke lenger en film for meg, men heller tusenvis av beslutninger og prosesser. Hadde jeg laget en film? Og hvordan ville den oppleves av publikum? Jeg glemte nesten å puste, og det var en sånn litt ut-av-kroppen-følelse. Heldigvis var festpremieren en vakker og sterk opplevelse som ville sitte i meg lenge. Det var også kanskje en av de siste store samlingene av folk i Norge før covid-19 stengt landet ned. For da vi kom ut av kinosalen fikk vi vite at Norge skulle i lockdown, og vi gikk rett fra fest til karantene. Mange av oss testet positivt og ble skikkelig syk, og jeg måtte isolasjon. Men jeg kjent COVID-19 i kroppen, var det heftig å se som bruken av kunstig intelligens manifesterte seg om i verden. Ikke minst overvåkninger som vi advarer mot i, i human. Det var som om arkitekturen for total overvåkning med hjelp av kunstig intelligens allerede lå klar. Med smittesporings-apper, ansiktsinntjenning som sjekker feberen din, og telefoner som sporer hvor du er. Jeg drømte heftig i koronafeberen og det gikk mest i dystopiske verdensscenarier. Det var vanskelig å skille mellom drøm og en virkelighet som ble mer og mer som en mørk science-fiction-film. De siste 15 årene har jeg utforsket det eksplosive forholdet vi mennesker har til teknologi gjennom filmene mine. Jeg kommer fra en av de siste generasjonene som husker livet før internet. Og jeg husker en av den utenomjurdiske lyden fra hundrevis av modem i datalabben på universitetet. Og jeg kommer aldri til å den første e-mailen jeg fikk, som faktisk var en porno spam masse -mail. Eller den første av mig Hello, this is a test. Det var en litt sånn «Houston, do you hear me?» følelse. Og livene våre var plutselig futuristisk. Da jeg var liten stod jeg ofte i lange køer utenfor den røde telefonskiosken ned i gata. Og da vi endelig fikk lagt inn telefonen i huset, brukte jeg tid på å prøve å forstå hvordan den fungerte. Den var jo helt magisk. Grå, med krullet ledning og rød tallskive. Nå er det på museum. Det har alltid fascinert meg hvor utrolig raskt teknologien utvikler seg, og hvordan den forandrer oss som mennesker. Hva som är mulig å få til, og hvor langt kan vi pushe ting videre med teknologi. Men det makten bak teknologien är mest opptatt av i dag. For det er mye makt bak kunstig intelligens. Kunstig intelligens er den kraftigste og mest altomfattende teknologien i vår tid. Den kan forandre alt. Som all annen teknologi er det et verktøy. Det kan brukes til gode ting, og det kan brukes som vapen. Den kan kanskje også bli like smart, eller enda smartere enn oss mennesker. Og det er jo ganske håresen å tenke på, og åpne for utallige, skremmende fremtidsscenarier. I A human følger jeg pionerer på frontlinjer for utviklingen av kunstig på noen av verdens fremste labber i USA, Kina og Europa. Jeg har alltid vært en stor sci-fi-fan, og i utgangspunktet var jeg mest nysgjerrig på potensialet i den denne teknologin etter utallige tech-konferanser om hvordan kunstig intelligens skulle løse de største krisene vi står overfor, som klima, fattigdom og sykdom, begynte jeg få en dårlig magefølelse. Jeg følte at jeg var en del av en slags tech-orge, med mange tomme ord og veldig masse fløff om hvordan alle menneskehetens problemer skulle kunne løses. Men det var ingen debatt om hvordan vi skulle løse de etiske problemer vi står overfor rundt kunstig intelligens i dag. Kunstig intelligens er allerede overalt. Den finnes i telefonene våre, i datamaskinene våre, og brukes allerede i systemer som får samfunnet til å gå rundt, som databehandling i bank, forsikring, politi og rettsvesen. Enten vi liker det eller ikke, er vi allerede avhengig av mer og mer intelligente maskiner som hører det vi sier og ser det vi gjør. Gjennom alle de fantastiske appene vi har lastet ned i hytt og pinne har vi gitt ifra oss kontrollen over mikrofon og kamera på telefonen vår. Og sånn er vi under konstant overvakning av kunstig som lærer av oss. De store tech-selskapene vet alt om oss. De kan hvem vi er, hvor vi er, hvem vi er sammen med, hva vi tenker på og planlegger. Og de tjener enormt masse penger på dataene våre. De store selskapene kaller oss for brukere. Og jeg mener det er extremt viktig at vi nå forstår som vi blir brukt. Vi lever under det jeg vil kalle en ny algoritmisk verdensorden, også kalt overvåkningskapitalisme. Det meste av livet Enten vi deler den fineste soloppgangen på Facebook, binser på Netflix-serier eller shopper på nett, er styrt av algoritmer. Vi etterlater oss store mengder med digitale fotspor som avslår alt fra de mest intime personopplysningene og følelsene våre, og predikere hva vi vil gjøre i fremtiden. I verden i dag pågår det et kappløp om å utvikle den mest avanserte kunstig det kappløpet her ledes av en tekkelite som har en makt vi aldri har sett før i historien, hvor tekkiganter som Google og Facebook står i spissen. Den tekkeliten her består av noen få, unge, rike, hvite menn som tar avgjørelser som har konsekvenser for det meste av menneskeheten. Tekkselskapene samarbeider ofte med etterretningsorganisasjoner, myndigheter og militære og de bruker mest penger på å utvikle intelligens både for å drepe, overvåke og manipulere oss. Under arbeidet Human så ble det skikkelig provosert over at både Google og Facebook nekta oss til til intervju. De her tech-selskapene har fullstendig informationskontroll og oppfører sig som en slags mafia, med ubegrenset peng, null åpenhet eller ansvar for hvordan de utvikler og bruker teknologien. Den opererer også uten et internasjonalt lovverk. A Human ble en dokumentartriller. For meg så det dette den virkelige historien bak sci-fi-serier som Black Mirror, Westworld og Devs. Og det har flere ganger slått meg hvor profetisk Matrix-filmen egentlig er. Matrix är en av mine absolutt favoritt sci-fi-filmer. Her har en altomfattende kunstig intelligens skapt en programmert verden som nesten hele menneskeheten uvitende er fanget i. Matrix brukes i dag ofte som en referanse for den verden vi lever i. Kanskje fordi mange mener vi har bygd opp et digitalt nettverk rundt oss. Matrix får meg til å tenke på hvor vi kanskje er på vei. på Sommer iPEto. er heter Toni Hessen og er filmressør O i den her teammen snakke om teknologi om makt, og makt om lidenskapen som li bak erbemit.å COVI-pandemin stop av v verrden ivåd vart en bråstop for med. Et de fre som har godt i et med research upptak over helle verrden og krypping, kress av rätt i COVI-19 etter premiären så vart jeg syk. Først så var jeg helt slått ut og skikkelig overrasket over at jeg faktisk har fått det her farlige viruset. Det satt i kroppen på en helt speciell måte, og det hadde en annen tone, og utmattelsen jeg opplevde skremt meg skikkelig. Så kom sjokket, og den økonomiske usikkerheten og frustrasjonen over å måtte gi opp hverdagen og kinovisningene. Og så kom erkjennelsen og retselen over at vi faktisk er midt i en pandemi som tar livet av så mange mennesker rundt om i verden. Til slutt kom stillheten. Og forbøselsen over hvor godt det var med blå himmel uten fly, bilder av ville dyr på gata i storbya, fisker i rene kanaler i Venezia. Det var som om naturen pusta lettet ut som mennesker har vi nå fått en historisk mulighet til å ta en tenkepause. Mange spør seg om hvordan verden vi vil komme tilbake til. Kan dette være en portal inntil en ny og bedre virkelighet? Kan COVID-19 gi oss en sjanse til å skape revolusjonerende forandringer, både personlig, nasjonalt og globalt? Men hvor vil vi? Og hvem skal bestemme hvilken vei vi skal gå? For mig har tida i isolasjon helt klart gitt meg noe jeg har trengt. Jeg har fått tid til å begge hendene i jorda. Jeg har sådd frø for første gang i mitt liv og blitt helt besatt av solsikkespirene mine. Det er akkurat som om verden har fått den ny dimension og jeg ser mer. Det har sig seg et mikrokosmos hvor de små tingene rundt meg har kommet mer i fokus. Viss dere forresten at byene søv cirka 8 timer hver dag? Da er de i blomster, og gjerne sammen med en annen by, og at de holder hverandre i bena mens de søv. Og enn at blomster på en måte er seksorganer. Ikke at det er så overraskende info, og det krever jo ikke så mye fantasi når vi for exempel ser på valmøen eller personsblomsten. Men det er jo fantastisk at de har utviklet sig genom millioner av år for å være mest mulig sexy for byer og humler og for å spre sig mest mulig. covid har gitt meg en større klarhet. så i det som er aller viktigst for mig. Jeg har kjent mye på en dyp takknemlighet. Særlig for kjærligheten. Til den fine mannen min, de nydelige jentene mine, den gode familien min, og verdens beste venner og kollegaer som jeg er så heldig å dele livet med. Og så har jeg natur rundt meg på alle kanter. Jeg har rett og slett dyrket denne takknemligheten, og i den så har jeg også funnet en dypere ro. Til å bare være, og til å være stille. Og til å kjenne på det som ligger innerst inn. Der, innerst inn, brenner også den sterke drivkraften, som ligger bak arbeidet mitt som filmregissør. Om man skal sette ord på den denne superkraften, er det en dyp følelse som sprer sig som en sterk og klar ill i kroppen. Den gir meg masse energi og fyrer opp av lidenskap. Jeg elsker lidenskap. Både den som setter som en gledesrus i kropp og sjel, og den som setter en begeistret stemningen i hodet og hjertet, Vær så heftige forelskelser og begjær, intens kjærlighet vill ekstase. Den lidenskapen som åpner for et fullt spinn av følelser og som vekker alle som. Den som gjør at man er mer til stede. For meg så gjør lidenskapen livet enda vakrer. Selve ordet lidenskap kommer fra det latinske ordet passio som betyr å lid. Gjennom historien har vi heldigvis snudd betydningen til det motsatte. I dag blir lidenskap sett på som en umotståelig og ofte irrationell kraft. Om vi ser nærmere på betydningen av våre lidenskap, så vet vi jo ofte at vi må lid for det vi brenner for. Og lidenskapen gir oss da krafta vi trenger for å stå i det som kreves av oss når vi kjemper for det som er viktig for oss. Nå er det sommer. Og sommer og lidenskap er noe av det beste jeg vet. Jeg gikk i åttende klasse, det er virkelig kjent på drivkraften min, første gang. Vi hadde en Amnesty International uke, hvor vi fokuserte på menneskerettigheter, og jeg bestemte meg for å lage en presentasjon om tortur. Når jeg begynte å gjøre research på det, så oppdaget jeg at veldig mange bilder av torturoffere aldri kom på trykk, fordi at den var for grafisk og brutal. Det sjokkerte meg. Hvorfor skulle vi skjermes for å se urettene i verden? Og hvordan skulle vi gjøre noe med det dette hvis vi ikke visste om det? Derfor samlet jeg sammen et stort utvalg av de mest grafiske torturbildene og arrangert et lysbildershow for hele ungdomsskolen i gymsalen. Det gjorde inntrykk på medelever og lærere, men også på meg. De sterke reaksjonene jeg så satt fyr i meg og jeg skjønte at det var det her jeg skulle gjøre i livet og fortelle historier som kanske vanligvis ikke kommer på tryck. historier som blir undertrykt i media og av dem som sitter med makten som dokumentarist får jeg fordyp meg i ting jeg synes er spennende og viktig og som norsk er jeg privilegiert og har alltid følt det dette kommer med et ansvar det er viktig og fortell og å fortelle historia. Å være med skap ett et historisk dokument på det som skjer. Ordet «history» er jo også ganske interessant. Og så er det jo sånn at det er dem som vinner krigen som forteller vad som har skjedd. Lidenskapet min til å fortelle for tida historier har lært meg mye. Det har gitt meg den kraften jeg trenger for å gjøre det jeg gjør og for å tåle en trøkk og har lært tidlig at den som stikker hodet frem også må være klar for hugg. Og da har lidenskapen gitt meg mot til stå for det jeg mener og til å stille vanskelige spørsmål. Jeg tar for meg mye tøff og tung tematikk i filmene mine, og jeg har trengt en motvekt. Naturen gir meg en balanse til de heftige historiene jeg jobber med. Og naturen er på en måte mitt hellige sted. basen hvor jeg ro og styrke, Vær seg i vill arkitektur i mørtua eller å bli bergtatt av storm. Jeg trenger det her store spennet i naturen og trives best med fire årstida, mørke, kalde vintra og lyse evige sommernetter. Naturen gir meg en følelse av idunder og under, av total hengivelse, og kanskje viktigst av alt så gir det meg en dyp følelse av tilhørighet. Det er vanskelig å sette ord på forholdet mitt til naturen. Og nu har jeg jo alltid syntes det har vært veldig spennende med ord, og særlig med ord som beskriver følelser, for her er det jo så uendelig med nyanser. Og da kommer jeg ofte tettest på med engelske ord, som «belang». Det syns jeg er skikkelig fint, for vi føler oss kanskje lenger når vi er en del av noe. Og så har vi «a», som på norsk oversettes som «ærefrykt». Men jeg vil heller si at det er en fantastisk ære å være en del av naturen. Det er godt å kjenne at det bare er, og det er godt å føle seg liten i den store sammenhengen. Det er godt å kjenne på kraften som knytter alt sammen. Jeg også vært fascinert av alle de utallige livssyklusene som gjør at alt henger sammen. Som for eksempel hvordan trær har sitt eget kommunikasjonsnettverk gjennom røtter og et soppsystem og har alltid vært ganske sikker på at trær snakker sammen. Og det å beske meg ta bare helt magisk. Det er utrolig vanskelig å beskrive den følelsen av å være i ett med et så fantastisk system, der alt henger sammen i en uendelig helhet. På japansk sa de ett ord for det her. Ljugen. Det er en til naturen som skaper en følelse som er for mektig, dyp og mystisk til å sette ord på. En så herlig at det finnes et ord for akkurat det. Jugen. En annen motvekt som gir meg balanse i det jeg gjør, og som også driver meg, er musikk. Jeg er rett og slett lidenskapelig opptatt av musikk. Og så lenge jeg kan huske, så har jeg alltid levd med musikk. Beatles var soundtracket etter barndommen min, og ble en grunnpillar. Nina Simone, Tom Waits, Prince, Ondelias, Ondel Punk och Funk och inte minst Radiohead och nu mer och mer tribal techno. Jag hör ofta på musik från vakna och till lägga mig och jag jobbar med musik för att bygga upp unika univers i filmerna mina och så är jag väldigt glad i my bass. Musik skapar stämning og knyter tid og rum samman på måtar det är svårt att förstå. För mig for å sterkere musikken, følelsene og sansene mine. Den bygger upp og tar oss med lenger in og ut og bakover og fremover. Og det er jo ikke så verst. Egentlig så har jeg alltid vært litt hobby-DJ. Og jeg elsker å få folk på dansegulvet. Og det er en fryd for meg at jeg i dag kan dele noen av favorittlåtene mine med dere. Og jeg håper at dere danser litt innemellom. Det er veien. Jeg dro USA for å studere film, og Austin, Texas forandret meg. Her åpnet det seg nye tankebaner som vart en slags fusion mellom trøndertrøkk, cowboy og progressiv tenkning. Og selvfølgelig mange ville store live-konserter. Jeg er skikkelig takknemlig for hvordan den amerikanske friheten tog et oppgjør mot janteloven som satt godt i meg. Og etter hvert fikk en mer fanivålsk holdning om at alt er mulig. Det å lage film krever utrolig på så mange plan. Og jeg hadde ikke ryd å den denne prosessen i land uten store internasjonale team og lidenskapen. Filmerne jeg har laget henger også på en måte sammen, og de har vokst ut av hverandre. Independent Intervention var min første film. Den handler om makkkonsentrasjon i media, og hvordan dette påvirker massemedias dekning av invasjonen i Irak. Her sammenligner jeg historien fra journalister som var embedded med amerikanske styrker med historier av uavhengige journalister på bakkene i Irak. Under arbeidet upplevde jeg militariseringen av politiet i USA på nært hold. Under fredelige demonstrasjoner mot invasjonen av Irak slo opprørspolitiet hardt til. Med skuddsikre tanks, hjelmer og skjold og vapen, som så som den kom rett ut av Terminator og jeg opplevde at gamle mennesker, såvel som små barn, var tåregasset. Det var som om politiet gikk til krig mot sine egne borgere. Det er sannelig på tide at vi nå får et opprør mot politivål, maktmisbruk og rasisme. Og det er utrolig godt å se hvordan dette har resonert og spredt seg rundt om i verden, også her i Norge. Det er mye makt i folket. Så får vi håp at det her fører til varig sosial forandring. I arbeidet med den første filmen min kom jeg over et studie som viser at barn på tre år i USA kan navne på over hundre selskapets logo, men som ikke kan navne på planter i nærområdet sitt. I den neste dokumentarfilmen min, Play Again, ser jeg på konsekvensene av att barn i USA vokser opp i en digital verden uten et forhold til naturen. Og det er en tid hvor vi mer enn noensinne må ta vare på naturen for å løse klimakrisen. Når jeg jobbet med plegen, så kom jeg over en historie om en gamer som ble dronepilot uten opplæring. Og på den tiden her så skrøyte amerikanske militære over hvor mye penger de kunne spare på gamere som de nye krigerne. De hadde allerede fått trening gjennom videospill. Det var ideen til drone. Drone handler om CIA sin hemmelige dronekrig. Og her følger mennesker på begge sider av den denne moderne krigføringen. Vi møtte folk som lever på bakken under dronen i Pakistan, og dronepiloter som drept med joystick på andre siden av verden i USA. En av de tingene som bekymret meg når jeg jobbet med dronene, var hvordan våpenene ble mer och mer autonom. Og når jeg begynte å se på det, så fikk jeg ett stort holy shit moment. Da skjønte jeg virkelig hvordan kunstig intelligens allerede overalt og hvordan det har sneket seg inn i livene våre og systemene runt oss, uten at vi vet hva som skjer, og uten at vi har hatt en debatt om konsekvenserne for utviklingen og bruken av kunstig intelligens. Jeg håper at Oihumen kan være med å starte denne debatten, og det er så utrolig viktig å få i gang nå. For i dag står vi nemlig ved et veiskille, hvor vi må bestemme hvor veien går videre, før det er for sent. I krisen är det ganske menneskelig å få panikk. Og i de siste månedene har vi hamret på den røde panikknoppen for å prøve å stoppe covid-pandemien. Mange håper nå at teknologien skal redde oss. Og jeg skulle ønske det var så Det Dessverre har pandemibekjempelsen forsterket autoritær bruk av teknologi. I Kina slår de ned viruset med så å si fullstendig overvakning av befolkningen. Kunstig intelligens gir dem oversikt over spredning, hvem som har feber og er smittet, og hvor den befinner seg. Her i Norge har vi heldigvis nå fått den diskussion runt smittestopp-appen. I kampen mot en pandemi kan det være riktig å ingå kompromis, som å offre personvern for å spore koronaviruset. Men for mig er det viktig at vi ikke lar panikk og rettsel hindre oss i å puste med magen, så at vi bare ikke hopper in i det mørke dragsuget til teknologien. i A human advarer verdens ledende kunstig intelligenseksperter om en virkelighet uten personvern, og farene med bruk av kunstig intelligens til total overvåkning. Under covid 19 paniken har tempoet i den här utviklingen blitt farligere og mindre gjennomtenkt. Den amerikanske varsleren Edward Snowden var den første som så iHuman. I en samtale etter en visning sa han at han frykte at masseovervakning som respons på pandemin, vil bli som de personvernfientlige lovene som etter 9-11 rast vært normalisert som permanente juridiske strukturer. Den svenske kunstig Max Tegmark sier at vi ikke trenger teknologisk innsikt for å forstå hva som er på spill nu. Det handler rett og slett om at vi nå sammen må finne ut av vilken verden vi vil leve i, og hvordan rolle vi mennesker skal ha i den. Kunstig intelligens blir ofte sammenlignet med ill. Ill är et redskap som kan brukes til mye bra, men det kan også brukes som et våpen. Ill kan spre seg på egen hånd uten at vi mennesker involverer oss. Nå som er frykten med kunstintelligens som blir smartere enn oss. Jeg liker godt denne metaforn, særlig for den beste måten man kontrollerer ill, er med ille. Og den nu nå vi må den denne kontrollillen. Vi må sette den røde streken og få et internasjonalt lovverk for hva kunstig intelligens skal brukes det og hva det ikke skal brukes det. Nå er det opp til oss. Først må vi våkne. Og akkurat som i Matrix, så vi nødt til å om vi vil ta den røde eller den blå pillen. Vi kan se strukturerne i det Matrixet som vi har byggt opp rundt oss, det kan du umulig å koble sig ut, men vi har mer makt enn vi tror. Og nu kan vi heve stemmen og lag våres egne nettverk. Jeg tror at en ny digital fremtid er mulig. Hvor vi skaper nya plattformer for det vakre mangfoldet vi har i verden. Hvor samarbeid og kreativitet råder over konkurranse og markedskrefter. I dag er det lett å føle avmakt. For maktmisbruk er lindige verdensledere, store selskap som har monopol på informasjon og teknologi. A er håpefull. For den beste motgiften mot dystopi er opplysning av oss som borgere i et demokrati. Og jeg har klokketråd på styrken i oss mennesker. Den beste måten å kontrollere fremtiden på er å være med å Indiske Arundhati Roy er en av mine favorittforfattere. Hun skriver at alle pandemier i historien har ført til stor forandring. Når alt stopper opp, åpner det nye portaler, hvor vi kan velge å fortsette i de samme gamle banene, eller bestemme oss for å gå en ny vei for å skape en bedre verden. Kanskje med en lettere bagasje og nye visjoner for hvordan vi vil ha det, og så må vi være klar for å kjempe for det her. Den pausen vi har fått nå gir oss tid til å få klarhet i hva vi vil ta med oss videre. Jeg håper lidenskapen vår kan være med å forme denne nye normalen. Både i form av engasjementet i det vi gjør, og medmenneskeligheten og tilliten til hverandre. Men for å komme videre så må vi kanskje starte med oss selv. Jeg håper vi kan holde på den roen vi har fått, Så at vi sammen kan manøvrere oss den här stormen og stå sterker. Det är jo ofte i storm at man setter pris på lyset og styrken i hverandre. I sommer håper jeg at du nyter livet og kanske finner nye ritual som stopper tida di. Jeg skal i hvert fall bruke ferien til å gå enda mer in i mikrokosmos for så å kanskje få enda mer klarhet og styrke til å komme enda lengre ut. Metoden min er å nyte livet Max og jeg skal bruke mest mulig tid på mine sommerfavoritter. Jeg skal få med meg flest mulig soloppganger, forsvinne i høyt gress og ligge lenge og studere skyene. Og så skal jeg dyrke alle solsikkene mine, og lære meg mest mulig om blomsteren vi kan spise. Og så skal jeg danse mer. Og jeg vil stertt anbefale å starte dagen med en liten morning rave. Dans alene på stua, eller sammen med hele familien, eller gode venner. Og dette handler jo ut om å danse for noen andre enn seg selv. Det handler mest om å leke, og det er kanskje få ting i livet som vekker lidenskap og gir ny energi som å danse. Og så er det jo bare rett og slett artig, og sånn en fin måte å gi slipp på. Og for å komme videre, må vi kanskje bli bedre på å gi slipp på det som har vært for å tenke nytt og sette stø kurs. Pandemien har nå gitt oss en historisk åpning for å skap en ny og bedre verden. Nå har vi muligheten og alt er mulig. God sommer.
1: Birds Podcastversjonen av Sommer i peto med filmregissør Tonje Hessen-Schei. Eli Kyrkebø hadde det tekniske ansvaret. producent Janne Kjellberg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.